0: Välkommen till Framtidsbanorna, podden där du får följa med in bakom kulisserna hos Handelsbanken Fonder. Här får du lyssna på diskussioner när de undersöker samband och lyfter trender. Och hur det här kan påverka bolags och branschers utveckling. Jag heter Lena Fahlén och jobbar till vardags på banken som ställföreträdande chef för ekonomisk analys. Och mina gäster i det här avsnittet är Linn Hansson och Viking Källström. Fondförvaltare på Handelsbanken Fonder. Välkomna ni också. Tack, så, Tack mycket. så mycket. På många håll i världen så står kvinnorna helt utanför den ekonomiska utvecklingen i det ekonomiska samhället. Och två tredjedelar av världens analfabeter är kvinnor. Och det är dystra siffror världen över när det gäller jämställdhet i företagens beslutande positioner. Och att bättre inkludera och utbilda flickor och kvinnor, det är ett måste. Sett ur ett lönsamhetsperspektiv så är det inget tvivel Bolag med fler kvinnor i toppen, de är mer lönsamma. Jämlika styrelser ger mycket bättre resultat. Och idag så ska vi prata jämlikhet. Där finansiell inkludering kan vara en del av lösningen. Och jämställdhet det är ett mål i sig i FNs Agenda 2030. Men det är också en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Hållbarhetsmål nummer fem, det handlar om jämlikhet mellan könen och alla flickor och kvinnors egenmakt. Vad har egentligen världsekonomin att
1: vinna på bättre jämlikhet mellan könen, Lin? Jo, ekonomin har massor att vinna på det här såklart. Över de kommande tio åren så kommer kvinnors impact på ekonomin vara minst lika signifikant som Kina och Indien. Vad de... Eh, deras impact då på ekonomin. SITT eh, har faktiskt gjort en, en undersökning på det här och kollat på att om gapen mellan könen skulle minskas med 50 så skulle det addera 8 till årlig BNP i OECD-länder. Eh, det kan man ju då bara få sätta det lite i perspektiv så eh, dagens tillväxt ligger någonstans runt 2 för OECD-länderna.
0: Det här är ju rätt spännande för man tänker sig att, att Trumps skattereform lyfter tillväxten ungefär med 1,5% eller någonting sånt. Så att han kanske skulle statsa på jämställdhet istället för, för skattesänkningar. Exakt. <laughs> ja Men, men hur, hur ser egentligen förutsättningarna ut för bättre jämlikhet och, och högre andel kvinnor i, i, i arbetslivet? Är,
1: är, det, är det olika på, i olika delar av världen? Ja. Så SDG 5 pratar bland annat om att man vill få 30% procent kvinnlig representation i bolag på olika befattningar både i ledningen då och i, i bolagen totalt. Men i länder som, som fortfarande håller på att utvecklas så kanske inte det här är möjligt för där kanske kvinnor inte ens kan läsa. Så i den delen av världen så handlar det väldigt mycket om att staten gör det, sätter igång fixar investeringar i infrastrukturerna. I vår del av världen, där vi, där vi är högutbildade redan, kvinnor. Där handlar det mycket mer om rätt förutsättningar. Att vi ska ha rätt, att vi ska kunna ha access till barnomsorg. Att vi har rätten att komma tillbaka till jobb efter mammaledighet. Att man ändrar på skatt. Till exempel är det väldigt många eh, länder som fortfarande missgynnar eh, en familj om, om andra inkomsttagaren börjar då jobba då istället för att inte jobba eh, rent skattemässigt. Så ja, just att det, är det, bra det här med man,
0: sambeskattning och, och
1: sådana saker. Ja. Exakt, Men exakt. Har, har du något bra exempel på det här då? Jo, men ett väldigt bra exempel på det här är Japan som ju har som är ett väldigt utvecklat land eh, men inte haft speciellt mycket kvinnor i arbetslivet. Och det här tog ju nya regeringen som kom till makten 2012. Han tog ju, eh, och premiärminister tog fasta på det här och insåg att de behöver få kvinnors hjälp för att få upp landet på, eh, på tillväxt igen så att säga.
0: Eh, men, men som investerare då, vad, vad, vad finns det för investeringsmöjligheter här om man tittar på det här med, med jämställdhet och jämlikhet?
1: Mm. Men i vår del av världen så är det, ska jag inte säga att det är enkelt att hitta investeringar. Men det finns en del renodlade investeringar på det här temat. Eh, till exempel kan man investera i dagis. Eh, vi har... Eh ett, en investering i USA som heter Bright Horizon som, som är ett och ett dagis Eller eh, till viss del också hudvård och smink. Man såg en stark koppling i Japan på fler antal, antal kvinnor som jobbar och konsumtion av hudvård och smink. Och, eh, där har vi till exempel Shiseido eller Paula Orbis som ju också fungerar som arbetsgivare till kvinnor som vill komma tillbaka.
0: Jag läste någonstans i någon studie att en kvinna får en ökad inkomst. Det är man marginellt liksom, på marginalen lägger mest. För det är just hudvård. Men nu, det är i västvärlden. Om vi tittar på tillväxtmarknadsländerna. Då, vad, vad,
1: ja. Hur kan man investera här då? Ja, Det är väl inte lika renodlat. På grund av att de inte kommit lika långt. Däremot så är det väldigt viktigt om man tittar på finansiell inkludering. Och det är det ju såklart för alla, men kanske framförallt för kvinnor som ju oftast är ännu längre bak än vad män är. Och exempel på det skulle väl vara i Indien som man för några år sedan såg till att alla våra i landet fick ett biometriskt ID-kort det vill säga att man kunde signera med hjälp av sitt eh, fingeravtryck och det här öppnade upp då för att alla skulle kunna skaffa sig ett bankkonto och det här har ju såklart inte bara att göra med då, kvinnligt eh, arbetstilltagande och så vidare utan eh, men det, men det som är viktigt att titta på här det är ju att man dels fick upp en stor andel av befolkningen som har ett konto. Men framförallt att lika mycket kvinnor som män har ett konto. Och landet, Indien, har ju vunnit jättemycket på det här. Genom att man till exempel då kan eh, eh, skicka pengar direkt. Alltså subventioner och bidrag direkt till den personen som, som behöver det. Så att man minskar läckaget. också korruption och sådana saker. Exakt, eller? exakt. Men också banksystemet som sådant. Och ekonomin genom att man får mer affärsrelaterade transaktioner och så vidare på ett mer eh, utvecklat sätt och inte då utanför systemet. Mm.
2: Och Ett företag som, som jobbar mycket med det här är ju Mastercard. De har ju som en av sina strategier i sin rådgivningsverksamhet då, att, att hjälpa olika länder med att ta fram teknologi och teknologisamarbeten för att möjliggöra det här. Eh, Ofta så kopplar man ihop då till exempel en del av, av de statliga tjänsterna som finns inom hälsovård, pension, försäkring med banker och telekomoperatörer så att man kan skapa en mobilbaserad integrerad lösning då för att få med så många människor som möjligt i de här väldigt stora länderna till exempel som Indien och eh, Indonesien är en av de marknaderna man faktiskt har, har kommit längst då i den här typen av, av samarbete. Och, Mastercard är något som har funnits i, i många portföljer här eh, på Handelsbanken ganska länge. Och det har funkat väldigt bra.
0: Sen så vet jag att ni har pratat om något som kallas för det rosa glastaket. Vad är det egentligen? Mm -hmm.
2: Jo
1: men det är ett uttryck som egentligen då myntades av en amerikansk eh, investerare Cindy Whitehead. Men, men innan man går in mer på vad det innebär så kan man ta ett steg tillbaka och bara titta på Eh, hur det ser ut då i västvärlden, i vår del av världen. Det här, trots det här tillväxtargumentet att man fakt alltså, länder och ekonomier har mycket att vinna på att få fler kvinnor eh, som jobbar. Eh, så har det faktiskt stannat av i vår del av världen. Ovanför då det här glastaket mm. som man till exempel pratade om. Då. Eh, kvinnor kommer bara till en viss nivå eh, i organisationen. Och sen ovanför det så kanske det fortfarande är en mansvärld. Och den här amerikanska Cindy Whitehead som för övrigt då är grundare till ett kvinnligt Viagra. Hon sålde den här medicinen för en miljard dollar eh, och använde pengarna till att starta då ett riskkapitalbolag som heter Pinkubator. Och där då pratar och lanserar begreppet The Pink Ceiling just för att liksom lyfta den här, det här problemet till en högre nivå. Och i hennes riskkapitalbolag då så, så hjälper hon kvinnliga startups, entreprenörer. Eh, att få access och kapital då, eh, access till med mentorer för de här kvinnorna och så vidare.
2: Och de, de fokuserar huvudsak på, på produkter som är riktade till, till kvinnor.
1: Mm. Som vad då? Eh,
2: ja alltså det här är inte mitt expertområde då men, <laughs> men eh, det är till exempel eh, graviditetstest som går spolar ner i toaletten. Om man inte vill avslöja att man vill göra ett graviditetstest då eh, så, så det finns till en stort mm. behov av, av den typen mm. av produkter.
0: Men nu pratar vi om att det stannar av, de här jämställdhetsfrågorna och så vidare. Hur ser det egentligen ut här i Sverige då? Här har man väl att vi är väl väldigt jämställda,
1: eller? Ja, eh, det är vi ju i, ett, i en global jämförelse, såklart. Däremot, om man tittar på finansbranschen som vi jobbar i, där är det visserligen jämställt på antal kvinnor och män i organisationen. Men likadant som vi har sett på andra platser i världen. Ju högre upp i organisationen man kommer, desto mindre kvinnor finns det. Faktiskt bara 30-35 procent representation på ledningsnivå och styrelser. Och vi tjänar bara, kvinnor tjänar bara 70 av männen, mm. männens lön.
2: Sen så om man tittar på börsen då så har vi haft en ambition i Sverige att öka till exempel andelen kvinnor i styrelser. Kör man en och tittar på All Share Index på Stockholmsbörsen så ser man att snittet ligger på ungefär 30% kvinnor i styrelserna. Om man granskar datan så ser man att det är rätt många bolag som har väldigt knapphändig kvinnrepresentation. Och väldigt, väldigt få eh, som verkligen är jämlika. De kan man nog räkna på på ena handen om jag inte misstar mig. Och det är återkoppling till det här, som Lind sa. Att eh, man sätter ett mjukt mål, en lagstiftning. Man rör sig sakta dit men man gör inte så, så mycket mer. Och det är klart att det, det är ju lite problematiskt huruvida man ska göra rekommendationer eller sätta upp mål eller om man ska gå framåt med, med lagstiftning därför att det finns ju andra principer som man kanske kommer i, i konflikt med som äganderätt om, om en persons data att bolag ska då den politiska sfären gå in och bestämma i detalj men det där drar sig lite fram och tillbaka vi, vi kommer komma in på det lite senare att det finns väldigt positiva effekter av att sträva mot högre jämställdhet.
0: Ja men jag tänker rent krastekonomiskt: så talar ju siffrorna sitt ganska tydliga språk. De, de visar ju att, när man, att, att bolag som har jämlika styrelser de är mer lönsamma, eller hur?
1: Ja absolut, så dels då mer lönsamma om de har kvinnor i högsta ledningen. Eh, men också att man når den här lönsamheten på med en bättre finansiell stabilitet i bolaget. Alltså mindre risk och högre lönsamhet med fler kvinnor i ledningen.
0: Mm. Och Viking du, du är ju en jättebra på grotta i siffrorna här och du har ju studerat aktieavkastningen för bolag med mm. olika grader av jämställdhet v vad är det du har kommit fram till? Ni?
2: Ja just det om man, om man backar ett steg så är det ju så här att eh, någonting som vi jobbar väldigt mycket med på, på Handelsbanken det är ju att på olika sätt titta på hur vi kan integrera och inkorporera och jobba med eh, hållbarhetsfrågor i våra investeringsprocesser eh, och allt eftersom datan blir mer och mer tillgänglig så, här så kan man ju undersöka liksom vad det är för typ av, av samband som, som finns. Vi vill helt enkelt ställa frågan, liksom, är det, finns det så att säga ytterligare aspekter på det här med att hålla på med hållbarhet förutom att sträva efter att göra världen bättre påverkar det faktiskt vår avkastning? Och när vi i vår grupp, då, jag och Linn och några andra kollegor, jobbade just med jämställdhet så bestämde oss för att titta på det här rent kvantitativt. Då. Så vi har då studerat S&P Global 1200. Det är då ett globalt index som innefattar 1200 globala företag spridda över hela världen. Och där har vi tagit fram då data på tre nivåer för att studera jämställdheten. Vi har tittat på fördelningen på toppmanagement, det vill säga VD- finanschef och så vidare, vilka nu som sitter i toppledningen. Vi har tittat på fördelningen mellan män och kvinnor på arbetsplatsen, det vill säga bland de anställda. Och vi har även studerat då hur jämställd styrelsen är. Och vad, vad kom ni fram till då? Ja, det är jätteintressant för att den data vi har, den sträcker sig tio år tillbaka. Och det visar sig att jämställdhet lönar sig. Och om man då bryter ner det här och funderar på, ja, men hur, hur spelar det här roll då. Så börjar man då titta på hur det, det påverkar eh, om man har en jämställd företagsledning eller en jämställd arbetskraft. Så kan man säga så här: över den här tioårsperioden då, så, så fick man någonstans mellan 1 och 2 procent bättre avkastning om man valde att investera i. De 20 mest jämställda bolagen visar vi de 20 procenten som är minst jämställda. Så att då, då får man säga att ja, det, det är ju faktiskt eh, ganska bra. Jag menar, mellan 1 och 2 procent varje år under en tioårsperiod. Det är ju ganska trevligt då. Men det som fascinerade oss mest var ju att eh, det är ju egentligen när kvinnorna kommer upp på den strategiska nivån, på styrelsenivån, som det börjar verkligen bli, bli signifikant då. Eh, därför att då är det så här att eh, om man kikar då på de 20 procent... Nu blir det lite i mina papper här. Ja, vi måste hålla med exakta siffrorna ja, exakt, så det är bra för det, viking. För <laughs> nu, det, det är ju nästan lite så här vem, vem som var vinnare. Det är ju ja, ja, jättenyfiken här. Ja, precis. <laughs> uh, nej, men om man investerade 10 uh, år i de mest jämlika bolagen uh, räknat på styrelsnivå, då fick man nästan 11 procents avkastning per år. Och valde man istället de 20% sämsta, de som i huvudsak har vad vi lite taskigt kallar för gubbstyrelser. <laughs> eh, då fick man 4% avkastning. Så det är klart att det här är ju en jätteskillnad. Det är alltså 7% skillnad. Eh, och det är klart att gör man det över 10 år då, då pratar vi om att det är de dubbla pengarna.
0: Så att Linn, om vi ska summera lite grann Viking var inne på det här med styrelse och så vidare men, men, men vad finns det mer som vi som investerare kan göra för att, för
1: att ställa krav på företagen i de här frågorna? Jo men vi kan ju ifrågasätta siffrorna så, som bolagen rapporterar. Dels då, precis som Viking sa, utanför Sveriges gränser. Men, men ibland kan det vara lätt att klanka ner på andra delar av världen bara för att vi själva är så bra på det här med jämställdhet. Men nu tycker jag att man kan ta det till nästa nivå och titta på men om ett bolag rapporterar då 40 procent kvinnliga chefer i, i, i bolaget. Det som är mer intressant att titta på det är vilken typ av chefsposition de här kvinnorna har. Är det på personal, administrativa positioner eller hållbarhet? Eller är det på det här lite mer strategiska, beslutsfattande nivån som kvinnorna finns? Så ett bolag som har kanske 30-35% kvinnlig representation bland cheferna. men har det på vd, tech -positionen på finanssidan. Det för mig står mycket högre i rang än att man har det på... Det som kanske inte är då det som strategiskt är viktigt för bolaget.
0: Vad spännande, vad intressant. Och med detta så avslutar vi det här avsnittet av Framtidsbanorna. Tack så jättemycket Viking och Lin.
2: Tack.
3: Tack. Den information och de uppgifter som lämnas i den här poddsändningen är framtaget av Handelsbanken Fonder och syftar till att ge allmän information och utgör inte ett personligt råd eller en personlig rekommendation. Den investerare som önskar rådgivning anpassad till dennes individuella förhållanden rekommenderas att ha kontakt med sitt Handelsbankskontor. Handelsbanken Fonder reserverar sig för eventuella fel i poddsändningen. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fullständiga informationsbroschyrer med fondbestämmelser, faktablad och aktuell kursutveckling återfinns på fondbolagets webbsida www.handelsbanken.se-fonder.